0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Wibke Hinterholzer. Heute ist die erste Folge und es geht um das Thema Zeitmanagement. Wie schaffe ich es, meine Zeit besser einzuteilen? Wie schaffe ich es, mehr ähm, produktive Arbeit zu bewältigen? Wie schaffe ich es, dass ich nicht dauernd aus meiner Arbeit rausgerissen werde beziehungsweise gestört werde? So, als allererstes stellst du dir vor, du hast einen Behälter vor dir, füllst Sand rein und dann füllst du Steine rein. Bringst du nicht zu so viel rein in den Behälter, weil der Sand schon unten drunter ist und dann erst die Steine. Wenn du das aber umgekehrt machst, du tust zuerst die großen Steine rein und füllst dann den Sand drauf, dann rinnt der Sand unten drunter in den und du bringst viel, viel mehr in den Behälter hinein und so ist das Ganze auch mit den Aufgaben. Wenn du zehn Aufgaben hast, dann beginnst du zuerst mit den großen Aufgaben, also mit den Steinen. Du fängst immer mit den Steinen ein. An. Zum Beispiel es steht auf deiner Aufgabenliste, ich muss ein Interview vorbereiten. Dann machst du das, bevor du deine E-Mails checkst. Das heißt, du sitzt dich hin bereitest dieses Interview vor und checkst dann erst deine E-Mails. Da ist die Planung und Priorisierung sehr, sehr wichtig. Das heißt, du hast einen Planer, wo du deine Zeiten reinschreibst, am besten immer am Vorabend. Du schreibst dir eine To-Do-Liste, was muss ich an diesem Tag alles schaffen oder machen und dann setzt du dich hin, überlegst dir, welche Aufgaben sind die großen Steine und welche Aufgaben ist der Sand. Das heißt, ich priorisiere, was eat the frog, sagt man. Ähm, mach zuerst das, was du nicht so gern magst, die großen Aufgaben, wie zum Beispiel dieses Interview vorbereiten. Und vielleicht kannst du auch Tools nutzen, zum Beispiel ein Whiteboard oder ein Flipchart. Das hilft ungemein für für den Überblick Dann schreibst du zum Beispiel die wichtigen Aktivitäten links auf das Whiteboard oder auf die Flipchart und rechts schreibst du die kleinen Aufgaben und am besten arbeitest du mit Terminen, das heißt du hast Fixtermine, die sind immer in Rot und Sport oder kurze Pausen trockst du in Grün ein, weil farblich hast du dann einfach den absoluten Überblick und weißt genau, okay, das, das, das geht alles nur in meinen Tag hinein und dann hackelst du es ab erledigt 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 und Zeitfresser muss man sofort eliminieren das heißt Unterbrechungen du schaltest dein Telefon auf lautlos persönlich ähm, machst du auch diese Zeitfresser weg beziehungsweise eliminierst diese Zeitfresser, sagst deinen Kollegen oder deiner Familie immer jetzt so und so lang, ungestört arbeiten, bitte nicht hereinkommen, bitte nicht läuten, bitte nicht anrufen. Ähm, ich will in dieser Zeit ungestört arbeiten, weil statistisch gesehen werden wir alle elf Minuten unterbrochen. Ja, was sind denn die Auswirkungen von diesen Zeitfressern? Soll da meine Studie geben von King's College? Da hat die Gruppe A unterbrechungsfrei gearbeitet und die Gruppe B wurde regelmäßig unterbrochen durch E-Mails, sie mussten müssten, mussten sie durchlesen und dann wieder zur eigentlichen Aufgabe zurückkehren. Ergebnis ist, die Teilnehmer der Gruppe B haben natürlich 50% länger und 50% mehr Fehler gemacht als Gruppe A. Und dieser gedankliche Wechsel, jetzt wie bei der Gruppe B zum Beispiel, ähm, der ist... Gift für effizientes Arbeiten und für die genaue Arbeit. Also das ist wirklich pures Gift fürs fürs Gehirn. Also das sollte man nicht machen, weil das kostet noch mehr Energie. Und zum Beispiel einfach die E-Mails deaktivieren, dass das nicht aufploppt oder aufplankt, dass jetzt ein neues E-Mail da ist, das Handy auf lautlos und ja, in Blockzeiten ist am allerbesten. Das heißt, du hast deinen Planer, dann schreibst du rein. Von 8 bis 9.30 Uhr Interview vorbereiten. Von 9.30 Uhr bis 9.35 Uhr Pause. Pause grün. Und dann geht es wieder weiter. Von 9.35 Uhr bis von mir aus 11 Uhr ähm, Kundentermin. Dann Mittagspause. Das alles wirklich in Blockzeiten eingeteilt ist und dass du vielleicht auch ein bisschen ein hast für Unvorhergesehenes, ja, das ist auch ganz wichtig, dass man Unvorhergesehenes auch einplant und eben zuerst priorisieren, was ist wichtig und dringend, was ist nur dringend aber nicht wichtig, was kann ich delegieren? Durchs Planen kommt man dann auch drauf, welche Sachen kann ich delegieren, was was kann ähm, mein Arbeitskollege übernehmen, was kann meine Familie übernehmen. Ähm, es ist in der Familienplanung genau das Gleiche. Kann mein, mein Mann einkaufen gehen, kann meine große Tochter das und das übernehmen. Also man kann auch Sachen delegieren. Und was hat sie erledigt oder was kann weg? Welche Aufgabe kommt gleich weg oder schreibe ich gar nicht auf? Weil das nicht wichtig, nicht dringend, nicht delegierbar ist, sondern einfach nur für den Mistkübel Genau, deswegen helfen diese Blockzeiten auch für, für, also ich sage immer, eine Blockzeit behandle ich immer wie einen Kundentermin. Das heißt, von da bis da arbeite ich effizient, wird nicht gestört. Und das ist für mich wie ein Kundentermin. So wie jetzt nehme ich diesen Podcast auf, mein Handy ist auf lautlos, mein, es ist niemand zu Hause, die Klingel ist ausgestellt und das ist für mich wie ein Kundentermin. Ja, und wie mache ich es jetzt, dass ich meine Konzentration behalte? Also das allererste ist einmal auf die Gesundheit achten, dass man sich einfach gesund ernährt. Das ist die Grundlage. Sport gehört da für mich auch dazu. Also das ist ganz wichtig für die Konzentration. Und ja, Produktivitätszeit ist natürlich wichtig. Aber die Pause zeitnah machen. Das heißt, bevor man sie braucht, machst du eine Pause. Deine Batterien sollten immer aufgeladen sein, zum Beispiel du arbeitest 45 Minuten durch und machst dann drei Minuten Pause. Ich mache das immer so, ich arbeite eineinhalb Stunden durch und mache dann zehn Minuten Pause. Und das habe ich immer schon so gemacht. Das habe ich irgendwie intuitiv drinnen. Das macht jeder selbst. Das kannst du für dich herausfinden, wie du am besten arbeitest, wie lange du durcharbeiten kannst, wie lange du deine Konzentration aufrechterhalten kannst, bevor du dann eine Pause brauchst. Bewegung hilft auch in diesen kurzen Pausen. Das heißt, dass du dich bewegst, dass du entweder um einen Block gehst oder eine Minute Seil springst ähm, oder Liegestütze machst. Also Da ist ja... Alles möglich. Und ja, was mache ich jetzt, wenn ich spontan was vorbereiten muss? Ich habe spontan eine wichtige Präsentation. Ich habe spontan einen wichtigen Termin. Was mache ich? Und zwar, das Allererste ist, du versetzt dich in einen guten Zustand. Das ist mal das Erste. Die Gedanken sind bitte positiv dann lächelst du. Am besten stellst du dich vor den Spiegel, stößt dich gerade hin, aufrecht, stößt dich vor den Spiegel und lächelst hinein. Atmest durch. Wenn der Vortrag, wo du das Gefühl hast, das ist nicht optimal vorgerettet, die Sympathie spielt immer eine Rolle, eine sehr große Rolle sogar. Und Fehler machen gehört uns Menschen dazu, wenn man sich mal verhaspelt oder verredet, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es macht sogar sympathisch. Und ich muss wissen, was ist meine Intention, was will ich meinem Publikum vermitteln. Vielleicht ist auch noch die kurze Zeit da, dass du dir Stichworte auf eine Karte schreibst, weil unser Gehirn funktioniert assoziiert. Das heißt, wenn du dir ein Stichwort aufschreibst, dann ähm, weiß das Gehirn genau, was damit verbindet und Bildet dann die Sätze. Und dann bist du vielleicht noch nervös. Was mache ich da? Da hilft es, dass man vorher, zum so mache mit den Teilnehmern, beim Vortrag zum Beispiel, dass man vorher mit diesen spricht. Weil es nimmt dir die Nervosität. Und du vermittelst sofort Sympathie. Also das ist wirklich ähm, sehr gut, für deine Nervosität. Und ein bisschen Nervosität gehört immer dazu. Das gehört so dazu. Und ja, das Gehirn merkt sich das. Das ist ja wie, wenn man was mit Begeisterung macht, dann das Gehirn organisiert sich selbst. Das heißt, es werden dann Vernetzungen im Gehirn gebildet und geschaffen. Und es ist eine emotionale Aufladung. Das ist wie wenn du ein Troubleshooting machen musst. Du musst jetzt für irgendein Problem eine Lösung finden. Und du hast für dieses Problem eine Lösung gefunden, dann weiß das dein Gehirn das nächste Mal. Das heißt, du wirst beim nächsten Mal noch rascher auf eine Lösung kommen, weil die Vernetzungen da sind. Und es gibt immer mehrere Möglichkeiten für eine Lösung. Also wenn man vor einem Problem steht, das bringt uns ja auch weiter im Leben, weil wir... Ähm, bewältigen ja dann dieses Problem, indem wir eine Lösung finden. Vielleicht haben wir dann sogar noch mehrere Möglichkeiten gefunden. Und wenn du dich mit was beschäftigst, so wie mit einem, mit einer Lösung, dann triffst du plötzlich auf Menschen, die vielleicht die Lösung haben oder die wen kennen, der eine Lösung hat. Also, es ist ja alles Energie und unser Gehirn funktioniert so. Und, das hilft dir ja alles weiter beim Zeitmanagement, wichtig ist, jetzt ich fasse nochmal zusammen, einen Planer, Blockzeiten, Unterbrechungen ausschalten, Zeitfresser, weil Unterbrechungen sind einfach Gift für uns, für unser Gehirn, für unsere Konzentration und wir sind dann einfach fehleranfällig oder die Arbeit ist dann fehleranfällig und wir brauchen natürlich viel, viel länger. Prioritäten setzen, das heißt die großen Steine machen wir zuerst, bevor der Sand kommt, also ich tue zuerst mein Interview vorbereiten, bevor ich irgendein E-Mail checke und ähm, plane Pausen ein, das ist ganz wichtig. Ich tue meine Blogzeiten behandeln, wie wenn es ein Kundentermin wäre, der da darf ich ja nicht gestört werden und so wirst du effizient und qualitativ hochwertig arbeiten können und das Ergebnis wird sich absolut sehen lassen. Und wichtig ist, plane deine To-Do's, deine Blockzeiten immer am Vortag. So hast du für den nächsten Tag alles bereit liegen. Wir sind ja oft gestresst, also immer oft gestresst mit Kinder, Mann, Haushalt und Co. Und dann brauche ich mir um, dies, um diese Planung nicht kümmern, weil ich weiß genau, mein Tag beginnt. Zum Beispiel, mein Tag beginnt um halb fünf, um halb sieben gehe ich aus dem Haus, wenn ich meine Tochter in den Kindergarten vor, und dann fangen die Termine an. Und das ist gut, dass man das weiß und dass man das vorher schon geplant hat, weil das erleichtert einen, nimmt einen den Stress, den Druck und man kann sie einfach auf das Wesentliche konzentrieren in meinem Planer und was genau, okay, die erste Aufgabe heute ist, Podcast, meine erste Podcast-Folge aufnehmen, dann kommt die nächste To-Do, das ist dann im Studio unten, Kundentermin vorbereiten, das ist meine nächste Block Blockzeit, dazwischen ist natürlich eine kurze Pause und so geht es den ganzen Tag weiter. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Spaß für Unvorhergesehenes, das ist ja sehr wichtig. Ja, ich hoffe, dir hat meine erste Podcast-Folge gefallen. Ich bin auch auf Instagram unter wibke-hinterholzer oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter mail at, at Ich freue mich über Feedback und ja, erzähl mir doch, wie es dir geht mit den Blogzeiten, mit der Planung, mit den To-Do-Listen, mit den großen Steinen. Und ja, ich freue mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.